0: 我不是跟自己说，我说反正无论如何，你二十岁的硬盘是不会背叛你
1: 的。我现在做的这件事情，它一点都不比说创作这件事情来的低。相反，我觉得它能够让创作者发挥出更大的能量。你怎
0: 么感觉的？你可以懂得你不是的人的想法了，所以我只能做我认可的东西
1: 。各位听众，大家好，这里是有关紧要第二期，坐在我对面呢是我非常好的朋友海带岛。海带岛呢，很多人都认识他，是从豆瓣上开始的。那么，他也是一位编辑、一名译者、一位自由撰稿人。他最新的一作就是翻译了由明师出版的《邂逅户川纯随笔记》。那么，在这几个身份中，他是如何转换的呢？作为编辑，他对做书又有什么样的理解呢？那今天我们就一起来分享这些话题。那么，海带岛跟大家打个招呼吧。大家好，我是海带岛，非常开心今
0: 天能在有关紧要跟大家聊天就这个。刚才吸引的开场太严肃了，我都有点害怕，有点紧张。其实我只是在这三个身份之
1: 间反复横跳的一个文字工作者而已。对，海大导也不用特别谦虚啦，因为其实我第一次了解你的时候，就是在豆瓣上看到你写的书评、影评，当时我就觉得天哪，居然有人可以把我想说的表达得这么好，所以我当时也在这个之间，我就知道，嗯，你是从文字这个世界开始的，然后渐渐。转换到编辑，咱们这样一个身份，然后包括现在又开始做呃一些翻译的工作，所以我就特别想了解，说我们无论是编辑工作也好，还是翻译工作也好，还是自由撰稿也好，它都是一个和文字打交道的工作，也是在文化行业我们进行这样一个身份转换的这样一个工作，一直以来也特别好奇，虽然我们俩关系特别好，其实一直也没有。关于工作或者我们的这个自由职业之间这样一个身份转化有什么交流？所以我自己也是非常想知道这些东西。我其实特别紧张，就是
0: 因为这个新电台第二期就我来当嘉宾。说实话，不知道我能不能聊出一些让大家觉得有意思的观点吧。总之就是分享一些我在这个行业里面得到的一些经验，或者说我自己想到的一些困惑的地方，
1: 就跟大家一起分享吧。好，那我们就先进入第一个问题啊、哦。之前也知道你是读的专业是日语系嘛，然后后来也是在日本交换了一段时间。第一份工作其实也不是出版行业的，那能不能介绍一下为什么会忽然一脚踏进了这个行业吗？
0: 其实就是怎么说呢，比较曲折。还是我本科是读日语的，然后我研究生阶段其实读的是我们戏称自己的专业是豆瓣专业，它专业名字叫文艺学，
1: 嗯
0: 、<笑>就是呃，严格来说我们会读一些文艺理论，比如说艺术理论、文学理论，主要是做一个评论或者说文化研究的工作。当时我交换的时候是研究生阶段，是去交换在国际日本研究做的方向也是做理论相关的。毕业之后呢，我没有进出版业，进了一个互联网公司。当时进互联网公司就是所谓，嗯，笼统来说就是运营吧，也可以理解为是出版业的编辑。其实进互联网公司也不是我已经想好，或者说我是谋划好去主动的进入到这个行业，而是说当时是呃一五一六年，那个是互联网泡沫可能顶峰的一个时期吧。我就从厦门毕业之后，当时可能。呃，也是因为那个有一个互联网公司，他们运营总监看到了我在豆瓣上写的东西，他们需要一些做文字产出、内容产出的人，就问我愿不愿意过去。呃，当时这个公司在北京，就是机缘巧合来了。现在回头来看，那个真的是。呃，一句话形容就是，我觉得每个人都能拿到天使轮的一个时代，真的是这样。我甚至觉得有一种眩晕的感觉。现在，嗯，回过头去回想那个时间段，就是任何一个北京的漫咖啡都有人在聊融资，来聊 A 轮、B 轮。<笑>然后我在那个时候学了很多互联网黑话，那个是我的第一份工作，然后做了差不多，嗯，不到两年的时间吧。我就辞职，然后去决定去做出版了。做出版倒是一个比较主动的选择。嗯
1: ，就是你从互联网公司到这样一个出版行业，其实当时应该也是算是降薪了吧？因为咱们这个薪酬标准肯定就是说跟互联网公司很不一对，我
0: 降了，就是也就是砍了一半。<笑>那个我互联网公司的朋友就就问我是不是脑子抽了，但我觉得我现在再去看这个事儿，我也不觉得是我损，就是真的特别损失了什么东西。因为我当时就觉得那是一个很让我很不安的。一个环境吧，最主要的原因是对我的自我损耗特别严重。在互联网公司做运营，就是原本可能我们都期待，我们是去做内容产出的，后面我们所有的运营都发现，慢慢慢只自己只是在做内容搬运，然后我们可能本身积累的一些东西，已经在这个非常快速的行业的浪潮之中被消耗光了，嗯、然后我们没有任何的时间再去做积累。就是那个行业是不会给你，尤其是在当时啊，现在呃或许不一样了，在当时的那个非常快速的，呃，你想我们两周就要更新一个新版，两周就要上一个，去 App Store 里面去去去更新一个新版的这样子的一个效率下面，你是很难去做一些积累，尤其是如果你想做，就真的是想做内容的话，嗯，我觉得也是因为。我们当时很多在做互联网运营的人都对这个工种或者对这个职业其实认识的不够明确或深刻吧。我们以为我们是在做一个媒体工作，但其实或许不是的。互联网运营不是媒体产出，不是内容产出，所以当时就是对我自己的精神不是不是不是很好的一个状态吧。当然我特别感谢当时的公司，就是在我刚出进社会的时候，给了我比较好的薪酬。我觉得这也非常非常重要，在呃北京生活来说，是一个外地人在北京生活是一个非常重要的事情。嗯、但是就是呃一年多之后吧，我就决定去还是去做出版，因为当时想法也比较单纯吧，就是比较简单，就觉得我挺爱看书的，嗯、就是我可能几个兴趣爱好之中，可能我比较擅长，也不是擅长吧，就我唯一能掌握的谋生技能可能就是文字。比如说我特别喜欢音乐，我特别爱音乐，但是我要去进入音乐行业。我可能没有那个水平，也没有那个渠道，我也不知道怎么去。但是出版呢，可能我已经知道，比如说我至少可以去投出版社的简历，然后投了之后就有也有几个面试吧，后面就就顺利的就转行了。当时去跟老板说的时候，老板就说，哈，就是<笑>就是说，行吧，你要是想好了，那那就。
1: 就是说，其实我也很能体会当时互联网行业这样一个野蛮生长的期啊，一下子说进了这个行业，因为作为一个呃应届毕业生来讲的话，当时互联网行业能够提供的工资确实也是比较高的，主要我自己是。一开始就是在出版行业，没有换过别的工作，所以其实我没有办法体会到那种说降薪啊，包括因为在北京生存，也各种方面也会比较，呃，需要的一些经济上的支持也会要求比较多。但当时降薪一半来说进这个出版行业，我觉得这个选择对于当时的你来讲，肯定是对未来也好的，也会有各种不安的这样一个情况啊。那你当时为什么说就是出版呢？因为其实做文字也有很多别的一些选择，就是说去呃。呃，报报社啊，去杂志社，去新媒体啊，等等等等。嗯，因为其实你那个时候已经开始写一些稿子或者什么的。因为如果说互联网它只是一个内容搬运，不是产出，那么其实有别的选择。还是说你之前其实对书或者对出版行业的编辑它已经有一定的认识了呢？嗯，我大概了解，因为我可能当时就已经有朋友
0: 是在在出版业，我大概知道编辑是在做什么。其次就是书，嗯，它相比于别的东西，还是会给你一种先天的物理性的踏实感。嗯、啊，可能在那个时候的我就就很需要那个东西。嗯、媒体呢，呃，其实也是一个比较讨巧的想法，就是即使我不去媒体，我也可以给媒体写稿。嗯，然后就是我有供稿的这个习惯，就是这个事情，就是它是一个就是可以细水长流一直在做的事情。再就是我跟书还是比较亲密吧，就是还是一个平时就比较爱看书，嗯、所以当时的想法也很幼稚，也很就挺简单的，嗯、就是觉得。这事儿我熟，嗯啊，我能去干，嗯，就就去了
1: 。那你进了出版行业之后，你有没有发现编辑的工作会和你当初想的会有些不同？那么你第一份这个这个出版行业的编辑工作，你觉得它和你之前哎，不管是作为普通读者来讲也好，还是说作为别的行业工种也好，包括跟新媒体的编辑、跟互联网公司的编辑，它有很多不同的地方。那你最真实的这样一个感受是什么呢
0: ？我觉得应该每一个新编辑都会经历这个时段，就是一种极大的落差感。就是这个落差感可能是从各种方面来的。首先就是你会意识到你不是一个读者，你是一个读者的时候，你可能你看你自己感兴趣的东西就可以了，或者说你在一本书里面看自己感兴趣的段落就可以了。你可以跳读，你可以就是随心所欲，因为你是一个消费者，这事儿你说了算。但是编辑是不一样的，编辑是一个文字处理的，甚至你可以说他是一个工人啊，所以就是你得为这份工作负责，为这个。呃，稿子负责，而且读者看到的是一个完成的稿子，嗯、编辑往往看到的是一个半成品，甚至是一个残次品，那个痛苦是根本不是读者可以体会的。所以这是首先对于读文字上面的一个极大的落差。其次就是互联网太快了，然后出版业太慢了。可能在互联网行业，我们做一个选题，你一周就要出东西了，你会在一周里面非常密集的，不管你是去找。撰稿人还是说你去找采访资源还是怎么样？它是一个极快的速度要把这个成果做出来，然后你会极快的看到自己的成果。虽然它是一个从负面来说，它是一个极大损耗。然后出版就是你可能一年一个稿子磨了一年它才做出来，而且甚至于你可能就是就就是你想不到的一些就是状况吧，比如说拿不到书号呀，或者说设计师就是出了稿子就是不行不行啊什么的这种太慢太慢了。刚一进去的时候就是觉得。我是想慢点，但我可能也不想这么慢，就这种落差吧。其实就是最大的一个落差，也不说落差吧，我觉得说落差其实有点不公平。这也是因为自己自己的不了解造成的一种差异吧。就是发现编辑的工作居然这么的多，以及这么这么的杂。就是可能你我进去之前只觉得我就是个呃编书的，编书是一个非常抽象的概念，然后它具体到每一天的工作就会呃。我觉得编辑就像一个产品策划，而且每一本书是一个完全不同的产品，嗯，就哪怕你是同一个产品线的书，它甚至于都是不同的产品。编辑的日常就是，哇，居然一个编辑要做这么多事情，从策划到就是从策划产品到生产产品，生产产品可能包括你看稿、跟设计师沟通、跟译者沟通，这都属于生产环节。生产完了之后，你还要去推销你的产品，首先你要跟营销讲。然后你要给营销做文案，我当时就是崩溃了，就是根本我可能就是很天真的觉得我想进出买业跟书近一点，结果发现去了之后就是看书的时间变少了，因为你以前你可能一个月可以看好几本书，现在就是你一个月
1: 要把一一本稿子看三遍。对，其实你的这个想法就是跟很多新编辑的问题其实也是差不多的，就是大家好像有一种迷思，就诶、哎，我到了出版行业，到了出版社做编辑，那我的工作我就是看书。但其实现在出版业的这个怎么说呢？他的不管是媒体营销的方式也好，还是咱们产品出产的这样一，个，他要求做的是一个产品经理的工作。所以很多人说，哎，我可以用百分之八十的时间来去看稿子或者看我喜欢的书，其实这个也是非常不现实的。这个落差，我就是觉得也是很多新人编辑会面对的这样一个问题。那刚刚你讲了，就是说，我嗯说了要跟营销去讲，要跟发行去讲，可能开选题会的时候，我要还要跟呃我的同事，然后我的上级去跟大家去讲，哎，我这个选题到底好在哪里？我为什么要选这本书？其实很多已经脱离了。所谓的文字工作的这样一个范畴，刚才你也讲了自己作为编辑的这样一个日常，但其实我自己来讲的话，我现在看稿的时间如果能够占到我工作时间的百分之二十，我就觉得我已经这天我是非常幸福的。<笑>
0: 对，就是现在尤其是这样子，因为可能出版业的状况也比较严峻吧。可能除了看稿，我们需要做很多额外的事情。现在的营销也跟以前不一样了，以前可能就是你写写营销稿有可能现在可能你，比如说我们要做音频，我们要剪视频，就是你需要技能会变得更多。然后你看稿的这些完整的时间其实是越来越少了。你一天能有什么三个小时连续看稿？我感觉都很奢侈了。就是在这三个小时里面，你会不断的去打断，就是可能会。嗯，你你需要去准备一些宣传物料之类的，对，宣传物料啊什么，或者说你你突然就需要跟设计师去沟通一个什么素材了之类的，都有可能，就是工作很杂。对，他其实
1: 更多还是一个沟通的工作。其实不管是像跟设计师啊、跟合作方，包括跟媒体，乃至跟印厂的一些工人啊等等等等，其实他更多的是在这样一种交流和沟通中完成这种工作。其实刚刚讲，他虽然是一份跟文字打交道的工作，但其实百分之八十的时间。我觉得都其实是花在这种事情上的，就是可能我这样讲会劝退一些想要进出版行业的一些朋友，但我自己的一个感觉就是说他。即便如此，它还是跟文字会有一种亲近感的。我相信也是因为我们都喜欢文字，所以我们可能才会选择说今天的这份工作。那这几年呢，其实我觉得出版行业有很多的变化。你也从之前我们在从出版在出版品牌工作了，现在也到了出版社。你觉得这几年的一个出版行业的一个变化，包括你自己个人对行业的观察也好，自己个人的感想体会也好，有什么变化呢？嗯
0: ，我觉得变化。挺多的，就是我在出版行业也四五年了吧。首先是可能我我不知道听我们电台的读者，就是他会不会对出版品牌跟出版社的概念有了解。就是出版品牌一般是没有独立核发书号的这个，呃，资格的嘛。那出版品牌就必须面临着你一本书要去。各种社去找书号，然后甚至于面临，着一本书你签了版权，然后你付出了人力劳动，然后也付出了真金白银的这个经济代价，结果最后拿不到书号，就是嗯各个社都没办法出这这个书。其实这个书号问题不仅是一个我们理解的说敏感的问题，它其实是一个很复杂的，有很多很多因素可能会导致拿不到书号。然后出版社它就是它是一个可以独立核发书号的这么一个。算是官方组织吧，这两个是不一样的。然后我在两种成分的公司里面也都待过，然后氛围是，呃，很不一样的。出版品牌呢，坦白说会节奏更快，可能直接的压力来自就是销售的直接压力会更大一点，啊、嗯，但是出版社呢也有出版社编辑不得不面对的很多问题，一些繁琐的行政，就是你得到什么就要付出什么代价，有利有弊吧。这个是这两种公司组织的不同的氛围。出版行业变化，我觉得大家都能感觉到吧？就是可能之前能出的一些东西，现在不能出了。嗯，但是我觉得也有一些好的变化。我记得我刚进这个行业的时候，大家对于性别议题不会这么敏感的。嗯，对于这样子的书，大家会觉得，呃，哎，可以卖吗？或者说可以？这个是。嗯，是一个呃好的选择吗？会有很多疑问。当时印象特别深，我好像还跟你聊过，我说怎么日本文学这么热，就没有人做韩国文学？好像当时只有人民呃那个人民文学在做一些，而且做的也是，呃坦白说比较嗯古朴一些啊，没有没有进入一个真正的市场，就是大众读者的视野嘛。但是你看现在韩国版权已经是。非常非常走俏，根本就是对白热化，就是抢不到的那种。嗯、我记得我刚进出版的时候，当时最火的是历史题材，印象很深，有一本书，呃，韩战相关的，然后卖到天价，然后大家就会说，大家都在讨论这个书。那个是我们还印象中比较正统的一个出版行业里面会卖到高价的书，但是现在可能韩国书的版权已经非常非常贵了。这些变化，呃，我觉得其实也是好的变化
1: 吧。嗯，对。你刚刚讲的，就是我们说出版市场外部环境的一些变化，包括像哪些书当年可能比较好，现在其实像历史类的，就是说空间和市场不像当初那么大了。大家对性别议题的一些关心，也让相关书籍的销量更好了。其实市场它是一直不断变化的嘛，编辑也会根据自己的兴趣去找到跟市场的一个最佳的结合点。其实我也一直比较好奇，因为你做的这类书呢，就是不管是在之前的出版品牌，还是现在，主要是日语类的，包括像一些日本的一些呃艺术设计类啊，还有。一些摄影类的这些选题，就是在大家看来的话，可能我们一般的思维下来讲，都算是比较小众的一些书。就你自己的个人一个选书的一个标准，或你的兴趣所在，就这些书，你是为什么会去想要做这些书？然后你觉得你在这些书里面获得的，呃，一种价值或认同感是什么呢？嗯，可能不是我主动的选择，说我做了一个小众的东西
0: ，就是可能我的市场敏感度就没有那么强。我觉得这不是一个二元的东西，就是说。市场的东西就怎么样？完完全没有这个意思，就是可能我就不是特别市场敏感的那种选选题人做的，可能就是我自己特别了解的东西。我觉得这个是我有把握的。比如说我做一些所谓的小众的作者吧，像一些摄影师什么的，我觉得小众和大众只是一个相对的问题。就是五千册的书，如果他服务好了五千册的读者，那他在这个。市场上就是一个 OK 的产品，嗯，就是这两者的价值没有高低，只是说如果你要选择做一个小众的东西，那你就去服务好这一批小众的读者，而不是把这个当成一种是，呃，标榜的东西，或者说我在做一个小众的东西，这个小众的东西本身就怎么怎么样了，而是说你这个小众的东西有没有被那部分喜欢这个。呃，产品的人喜欢这类话题的人认同这个才是最终的一个标准吧。我们当时去做阿森安置呀，或者说去做都柱享一，嗯，就是呃都柱享一的那本圈外编辑，当时是我们策划的，但是没有最终就是责编他。他在里面就是说，我绝对不会去标榜我做的东西是没有人看的。如果你去标榜你做的东西是小众的，没有人看的，你就是在轻贱你自己。嗯，我觉得。呃，你不要去标榜他，反倒是去去尊重他吧。啊，我觉得有有人喜欢
1: 就 OK 了。就是我自己的一个看法，就是说大众的东西它，它呃，甚至我自己在做大众书的时候，我可能就会出现一个误区，就是我越想去抓住那帮大众，我可能就。越没有办法打动他们，相反，小众的人，我其实只要是能够对小众这群人的口味，其实小众也可以变成大众，就是他其实并没有一个明确的一个划分，甚至有很多小众的书卖的特别好的，就从我之前做电影也好，音乐也好，诗歌也好，就可以看出来，大家并不是说。我会去不接受他，他需要一个过程，需要一个等待去大众接受他的一个过程。很多东西能变成小众，不管是像那个小金啊，像做那个古川的诗歌，去做宫子贤的诗歌等等这些，就像你做的一些作品，其中虽然是讲小众，像日本摄影之前都没有什么。公司在做嘛，像你做呃日本摄影，比如像中平卓马的《决斗写真论》，在这个领域也算是非常有代表性的书籍了。后来我也知道这是你第一本责编的书，也想请你说说，哎，这个书有什么印象比较深刻的事情吗？
0: 这个稿子真的是我觉得可能是对我来说很重要的一个故事吧。就是你刚说那个大众小众的问题，我突然想起一个事儿，就是一个美国的一个很有名的漫画家，名字我记不起来了。他讲过一句话，我觉得特别有道理。他说：“我不能假装自己是一个自己不是的人。”就是我不能假装我是一个自己不是的读者去想象他们的需求，这个其实也是对他们的不尊重。就是你怎么感觉的，你可以懂得你不是的人的想法呢？所以我只能做我认可的东西，或者说，我只我只知道我我喜欢的我，而且我不可能世界上只有我这么一个人。肯定我没那么特别，就肯定有人是跟我是一样的，所以我觉得小证书不存在。我就是什么那个问，就只要我能做好的话，它是可以得到认同的。《钟兵卓马》这个书不是我策划的，这个书是我进了呃前公司第一天上班然后那个真的是第一天上班从前公司辞职之后，我就给自己放了一周多的假吧，去日本玩儿。去日本玩儿的时候，我还去了那个千叶呃、哎、豆子这个海边这个地方。豆子就是中平卓玛经常跟森山大道一块儿去游泳的地方。然后他们俩经常去那个海边，会去所谓的做做的就是随拍啊、嗯。然后呢，我从日本回来的第二天我，我我就去上班了，上班了，然后。当时我的那个主编就给了我一沓稿子，纸稿，就说，你就从这个稿子开始看起吧。然后我一看，就是《决斗写真龙》，我说啊，我说这个稿子嘛，他说对，我就当时觉得特别特别的惊喜，就是怎么会有这么巧的事情？就是我知道这个书是出过台版嘛，确实也是很传奇的一个书稿。当时我在豆子的时候，我就还在想，因为因为豆子也是。中平，我不知道那个听众了了解不了解他，我可以稍微说一下，就是他中间因为一个事故，那个，呃，就是他非常怀疑自己的拍照方式，他就去豆子那个海岸，把自己所有的照片都烧了，然后觉得他再也不拍照了，不做不做摄影师了。然后后来还因为喝酒变就是那个，呃，逆行性丧失障障碍，就是整个记忆没有掉了，就是这么一个很传奇的摄影师。我当时在豆去，我为什么要去豆子，也是因为。我很好奇那个地方是怎什么样的一个样子，然后没想到这个回来第一份书稿就是人生第一份，<笑>真的是人生第一份书稿，就是这个书对。然后、呃，当时觉得，嗯、呃，是某种冥冥冥冥中的东西嘛？当然，这个也是给自己加戏了，呃、都无所谓了，就是反正当时很惊喜吧，嗯、呃，就觉得，哎，我可以编这个书稿，也买的也是当时台台版的一稿。然后呢，这个书呢，其实又特别难做，它难做的点。其实不在于说是这个稿子，而是说从市场层面上来说，嗯，你你了解这这部分内容的读者，他其实都知道台版的存在。然后台版我们知道是王志宏做的，啊，很有口皆碑，然后也是他那个书系里面很重磅的一部作品。然后我就是新人编辑，然后就做这个书，这是之前的嗯编辑留下来的，那个策划编辑已经离职了，但是当时就是愣头青，根本。不不懂这些事情，就是回过头，现在回过头来才明白说，哦，是这样。然后呢，当时理想国已经有，当时理想国其实已经有那个书系了，日本摄影书系了。然后呢，就就是按照那个书系的这个，嗯，不管是开本呀，或者还是什么这个模式做了。只是说当时呃设计什么的，肯定是我跟设计师沟通的嘛。但是做完之后呢，呃，其实也有一些呃，我觉得遗憾的东西吧，遗憾的东西也。嗯，就是促成了我之后做摄影书的一些思路啊，比如说，当时一定要做精装吗？然后精装其实就是对上面之前那个书系的一个延续，就是
1: 嗯，森山那些，对对，对嗯、就
0: 是很惯性的一个思维。嗯、但是可能如果如果我当时是一个特别成熟的编辑，可能我会更勇敢的去去打破一些东
1: 西。你现在就觉得不应该做精装？你觉得应该它是别的一些形态是这样吗
0: ？因因为那个精装就导致。呃，跨页图片的问题，嗯，再一个就是那个文本的一些，我觉得也不是不能不应该做精装，就是它可能如果做其他的形式会呈现出来不一样的质感，啊嗯、或者说不一样的这个文本的一些氛围，嗯，但是我当时做完这个书以后，其实帮助我帮助我祛魅了一个东西，就是我不知道我这样说读者会不会认同或者怎么样，其实台版书的编校并不怎么好的，嗯，就是我觉得我们。就是出版业内的人应该是比较知道这件事情的，对。但是我知道他们的，呃，就是从艺术层面，从装帧或者什么什么，这是没得说的。但是可能他们的编校没，并没有我们以为的那么好，可
1: 能就有些粗糙吧。因为我也听过他们的编校流程，可能就不像我们会一遍一遍三审三校那样去过啊。他可能包括比如说名词统一啊，他的一些呃注释的这些部分，我觉得。相比较而言的话，可能我们简体版的要求会更高一些。比如有很多出版社也有一些质检
0: 。对对对，嗯、就可能是行业流程不一样吧。就是我会发现，可能有时候哪个目录是错的，对对对之之之类的事情。嗯、对,对,对这类
1: 的低级错误，其实其实包括前后名词不统一啊什么之类的。就大家可能对台版书，因为一直以来的话，台版台湾出版这些都是比较丰富、种类比较丰富，也可以说给我们提供了很多精神的养分。但实际上在编校方面的话，其实。就我们自己，因为我们其实出版社是非常严格的，非常非常严格。他甚至有很多出版社像万分之一的这样一个质检率，其实很多成熟的编辑第一次也是很难过的。就他有时候会严格到这样的地步。我们也很多人编辑就苦于抽到的话这个环节。对对对，那刚才聊到就是《中平卓玛这本书，其实我个人是非常喜欢这本书的，也是我认识。你的一个开端，因为为什么呢？因为当初在豆瓣上，也是因为看到了那个你写的中评的那个评论，就是关于 provoke 那个，所以当时我在做一个公号嘛，所以也是联系你，就是有转载。我们其实我感觉我们应该好像是通过那件事情认识的，<笑>就我当时就觉得，哎，这个编辑的。写文章，我觉得我非常非常喜欢，因为我自己当时也在写，可能我觉得是
0: 那个杂志的，对对
1: 对对，嗯、他是其实他是讲森山中平还有那个呃他们高丽峰<对>他们三个人办那个杂志的一篇文章，但我觉得他把介绍的非常的好，而且他跟中平其实本身也有很大的关系嘛，所以我当时也去看了，就了解中平卓玛之后，我也是找到这个书，也知道就是你责编的，所以就说哎我有这样一个编辑，他一直在做一些摄影类的、艺术类的这样一些书，写文章也非常的厉害。所以就是因为这个契机嘛，所以也知道了你，包括知道，知道了我们在某些方面，在某些兴趣方面，我觉得非常合，就包括你喜欢那些作家，三岛啊，呃，其实我印象比较深是你之前做那个坂口安物，啊、呃，对对，渡落论的那个四山的、啊，就是这些，就我会觉得这个真的非常巧，就像就是有一种命中注定的感觉，就像中平的稿、嗯、就感觉像属于你的一样，怎么
0: 说会,会有这样一个感觉、呃？但是反正就是对我来说很重要吧，这个这个对,对对对对，这本
1: 书对我来说很重要。所以我就是就是我觉得，就这些书啊，我刚刚讲，其实聊聊到小众大众的问题，其实也是讲这个小众大众之间并没有一个明确的界限。当初最开始做做摄影书的，像《楚尘》也好像那个《理想国》也好，其实在摄影书上都取得了非常好的成绩。嗯、呃，就是包括《江雪》都写真论这样有代表性的一些书籍等等。嗯、呃，后来你包括像做那个《赤目明灯》的一些书啊，《名义》一类的，我也觉得非常的好。那后来做的一些书有，有有哪些令你印象非常深刻的，或者你个人就？嗯，非常喜欢、感受非常好的一些书呢
0: 。嗯，我当然有私人层面自己特别特别珍惜的一些、嗯、一些书吧。但是其实对我真的价值观，甚至于产生过一些动摇的、呃、好的意义上的动摇的，其实是呃，民意相关的一些书。嗯、就是我知道很多人，包括我自己，在做这些书之前，会把它想象成一种很中产趣味的、很消费主义的。很被过度营销了所谓匠人精神之类的这些东西的一个类别吧，我觉得这也也没办法，因为可能你在深入认识一个东西之前，你必然会被一些标签性的东西所，比如说先天的，可能我们就会就会对抖音、快手有一些标签式的理解，但是你深入了解之后，发现它有很丰富的东西，这个、这个我觉得没什么无无可厚非，但是就是我真的去编这些书的时候，我会。比如说，以前我是一个非常，我是一个文化消费的主力军，我会去我的生业余生活的大部分时间，可能就是在消费音乐、消费电影、消费呃书籍，就所谓的书影音吧，呃看演出、看电影或者什么。然后看这个名义的时候，我本来以为他们都是一些。就比如说教人买买器物哎啊对，就是很很浅薄的一些理解吧。嗯、但是看那些匠人去写他们怎么去做这些东西的时候，其实他们在说的是一种他们怎么生活。嗯，就是比如说我去做文化消费，这可能是我的一种生活。然后他们就是日复一日的去去做那些器物，是他们给自己定义的生活。嗯，尤其是像。我编的一个一个书叫《七兔事务语》，是赤木明灯的，他的一个算是自传吧。这个也是我最最让我体会到编辑这件事儿的一个小插曲吧。就是我有一天，就其实就是前两个月，就是今年的事儿。我在地铁上，冬天，我前面一个陌生陌生的一个女生，她在看一个书，然后我一看，是《七兔事务语》，是我四年前编的书。然后我不是还发给你你照片吗？我当时就是有一种哇，这个事情是存在的吗？就是如果如果我不是真的亲眼见，我可能就是会觉得、嗯、这太巧了吧，这不可思议吧。而且不仅仅是因为他是我编的，而是因为他这个本这本书讲的是一个什么呢？就是织木明灯》以前是一个编辑，他是一个杂志编辑，他是一个呃跟文字打交道的人，而且他当年在东京的生活是就是很潇洒吧，就是他结识当年最先锋的一些艺术家。啊，一些他也会去看一些先锋喜剧，在那个新宿的花园神社什么的，他觉得他是在一个文化场景的文化场景的一个中心吧，一个浪尖儿上的这么一个人。然后这么一个人，他在这本书里面写了他怎么放弃了他的编辑工作，他怎么放弃了他的东京的生活，然后去从零开始去学做漆。这个从零开始不仅是。你重新开始学一门手艺，一门技艺。如果文字是他之前的记忆，他他写文章很好，看这个书就知道他可能比其他的匠人又更会写一些。不仅是你放弃了你之前的谋生工具，你你新去掌握一个工具，而且是你整个对自己，呃，你怎么在这个社会生存的一种颠覆。就比如说在东京，什么都是很便利的。我们在东京，你可以一个人，你一周不跟任何人说话。你都可以在这个城市里面生活下去，这是很可怕的一件事情。像我们知道日本很多艺人食呀什么什么，这是一种生活状态吧？可能中国大都市可能也会越来越那样吧，就是更加人人跟人更加原子化啊。可能东亚大都市的一个趋势，我不知道。然后他就放弃了那种便利的生活，去轮岛这种就是特别特别乡下的地方，从自己从山泉里面引水引到自己的小屋，然后到去接电。就是完全颠覆自己的生活方式去生活，同时他也改变了自己的劳作方式。就是人一个人重新去思考自己怎么在社会里面生存，或者说在这个世界生存的一个非常核心的问题。所以这个事情其实让我想了很多，然后可能我到现在也还没想清楚，就是你到底怎么去谋生以及怎么去生活啊。赤莫明的这个书里面，他可能讲了他的方式，但这他的方式也只是他的方式，不一定是嗯。是是一个答案，或者说是一个对的东西，只是说他给了我，他打开了我的思路。就是可能以前我就觉得我就是爱城市生活，我就是我向往的东西就是可能 pop eyes 那种，就是一直是被这么教育的。可能这些书给了我另外的思路吧，也打破了我对呃器物这个东西的理解。它不只是一种消费的东西，它真的是人跟你的世界的关系。就是你用一个东西，你是像我们去宜家，你买的就是。我我没有批判宜家的意思，我说宜家背后是一整套城市生活的模式。然后我知道有的器物是非常非常贵的，是我们根本消费不起的。就是这背后也是他的一套东西。就是一个人可能三十年一直在用一个笔袋儿，这可能这背后有,有一种什么东西。呃，只是说消费主义是一个很可怕的东西，消费主义可以把所有东西都消费主义化，包括你想去环保的环环保袋，都可以被消费主义给收编了。我觉得就是这些东西会让我自己有一种自省吧，这这些书让我自己有一种自省，就是我跟我的消费品的关系，不管是文化消费品还是物质消费品，这个其实对我的价值观的冲击很大。嗯，我不知道读这些书的读者，嗯，他们会不会感受到这些，或者怎么样，我不知道，只是说是对对我来说是这样
1: 。哦，就是我自己个人的一个感受，就是说你在这个地铁上和读书。读七度十五的这个女孩相遇的时刻，我就觉得还是挺，因为这个书其实出版年份也蛮早的了，对就，就过了这么多，它不是一个新书，对对，它不是新书，嗯、而且它也不是一个说很大众的一个。对，它其实就是销量也就那样，<笑>嗯、对，<笑>嗯，其实也也其实也还好了，就、嗯、这可能就一个编辑怎么说呢，就是让编辑感受到自己的价值的一个时刻。其实我个人也有很多这种时刻，就你发给我的时候，其实我也知道，就是你在那一刻心里受到的波动，或者说每个编辑在那个。时。时刻他感受到的东西，对，而且我没有去打扰，我没有去跟他
0: 说什么，对对对我觉得就够了。就对我来说，这个时刻够了。是的，是的，就不需要什么。就是很
1: 多时候，编辑的工作的价值，它是被别人去发现的，嗯、并没有说我能时刻感受到这个。可能就时间长了，有一种很麻木，或者说很随机的这样一种状态。他也不知道我说，哎，我到底在干些什么或做些什么。特别是像作为一份工作来讲，他一定有很多琐碎艰难的时候吧，就包括我们很多很多的一些。日常的一些问题没有办法去解决，但是在这个时候，我要发现我自己工作价值。我其实是怎么说呢？就是有说什么天职不天职这个问题，其实我也很少说我一定是适合这份工作或者努力这份工作。但是我看到这份工作的价值，它其实就是日常非常随机的一些事件，就刚刚你讲的那个，其实我也有一些发现自己价值的时刻。像今年那个从零开始的女性主义这本书，呃，在三月份的时候，就是文景做的一个读者视频的一个征集活动，当时。入选的一个从零开始女性主义的这样一个视频，是一个十二岁的小女孩儿啊，我看到那个我都就是有点眼眶湿润，<对>真的就。就是我自己是当时我看到是眼眶湿润了嘛，就是在一个非常偏远的这样一个呃山村里，它背后是一个雪山的一个背景嘛。他、嗯、说他自己在学习。女性学，他说他呃在读《从零开始女性主义》，然后在在读沃尔夫这样的书的时候，我就会觉得，哎，我做的这件事情，可能在远在另外一边的那个人来讲，就是拯救他，或者说是能够非常帮助到他的事情，包括有很多呃工厂里的女性的工人，他们就会组织一些自发的一些读书会。呃，去会读这个书，嗯嗯所以我,我会觉得，哎，这个事情对我来讲，就是说让我深刻的感受到我，我我做的这件事情，可能在一点点的发生一些作用和一些反响，可能它是微弱的，它可能不足以达到一些呃更加广的地方。这种时候，我觉得、嗯、会比较认同，哎，我做的事情还有点用，就像你在地铁上的那一刻一样。从零开始的女性主义还是触达面很广的，<笑>还是
0: 掀起了很多讨论的、嗯
1: 。对它虽然是成为一个代表书籍，但我还是觉得在某些地方。他被别人误解，或者说女性主义被人误解的时刻还是特别多，特别是我最近的一些感受吧。嗯，就包括嗯和一些不是我们行业的一些朋友，或者说嗯聊天，嗯、或者说他们其实还是不太了解这个东西。就是我自己还是觉得我还很有必要在这个领域，也好，在更大更大的范围也好，嗯，再去做这件事情。嗯嗯。刚刚其实也讲了，就是我们两个都有一些这种时刻呢。那刚才其实也你。讲到说，我们做名医也好，做做艺术设计啊，做摄影的书也好，虽然这些东西是我们认可它的价值，并且我们想要把它推广给更多的人。那你自己的一个选书的一个标准，或者说你想要去尝试的一个领域，其实你后面也到新的出版社以后做了一些不同的书，比如说像佐藤中南的一个电影中的东京，还有一些其他类型的一些书，就是你个人对今后我就想要做的领域想要尝试的一些书，或者你选书的标准，就可以稍微说一下吗？其实坦白
0: 说，我不觉得我是一个挺游刃有余，或者说挺独当一面的编辑，还有很多可以去精进的地方吧。比如说选书这件事情，其实我现在做的书也不能说是完全跟我自己的喜好是很严色合份或者说很匹配的。可能就是很多很多原因吧，比如说决断力啊，比如说执行能力啊，很多很多知识也很复杂的一个层面吧。其实我平时自己很喜欢读的。大部分书是文化研究或者说亚文化研究，但是这方面的东西我其实我没有实际上在编，嗯，或者说实际上在做，可能以后会多尝试这个东西，可能也是自己的一种担心，自己的一种不确定，觉得哎这个可以呃成立吗？或者说我能不能至少收支平衡什么的，就是会有很多很多顾虑吧。之后可能会更呃更坚定一点，就像我自己说的，我觉得我不能去想象一个我不是的人。所以我不能去想象一种我不能我我不喜欢的书或者我不了解的东西，所以我还是会去做我平时自己了解的，我觉得得心应手的东西，也是我之后的方向吧。还有呃视觉领域一直在做的，不管是摄影、电影，这个是我非常好奇的部分，因为我觉得二十一世纪是很视觉化的时代吧。这个词儿可能有点大了，就是从我个人来说，可能
1: 我我每天看那么多电影，嗯。这个肯定是我的兴趣所在嘛。其实我也是一样，我也是没办法就做自己可能不太认同的那些东西，那样做起来其实也会比较痛苦，可能效果也不好。其实你刚才讲的讲亚文化方面一些书啊，或者一些艺术设计、视觉这些书，你是觉得你自己的这些喜好，或者说你认可它价值的这些书，你觉得可能在市场上不会有好的表现？你是这样感觉吗？还是说你有别的顾虑呢？呃，我可能会担心自己能不能把它做好。嗯
0: 嗯，就是我会觉得我读它是一回事儿，但是我把它介绍给大众，嗯、可能我会不会因为一些软弱的地方吧？就是我会不会有点太核心读者了？嗯，所以可能我说的时候，或者说我把它去推出去的时候，会不会有失偏颇？嗯嗯，就是这是一个矛盾，嗯、就是挺矛盾的。对，就是我特别喜欢的东西，我反倒会很谨慎。嗯，嗯嗯就是。嗯，嗯我觉得这是一个编辑可能需要克服的东西吧，啊、嗯，至少是我需要克服的东西。比如说，我觉得也是一些很很正常的一些心理吧，就比如说，哎，发现自己特别喜欢的一个书，然后别人家做了，会默默的自己几读一下，这很正常、啊，就是对大家都,都懂的。我不知道大家都大家是不是都会有啊？反正我是会有一点，但是同时呢，也会觉得说哦，太棒了，有人做，有人比我会做，有人比我敢做，然后做了，呃，很棒。嗯，至
1: 少是这个东西进入了一个生态，进入了这个行业。嗯，是是，其实你的说的这些我还挺有体会的。可能自己最珍视的那些东西啊，有时候也会有一种进香请阙的感觉吧。就是、说，哎，我可能担心做不好啊，或者说会不会有更有实力的公司或者编辑来操作它？但是我自己的一个想法啊，就是。我特别特别喜欢的，我觉得我还是会争取去做它的，要看我个人的一个对他的一个喜欢的程度吧。嗯，要辨别一下。如果我说我特别喜欢、特别真挚，哪怕我觉得它市场真的没有多少人会去关心、会去买，可能我还是会比较坚持自己的想法。这当然可以讲是一个编辑的执念。另外一个就是说，哎，如果别的公司做了，或者别的编辑做了，其实对于小众的书来讲 ，A 来做它和 B 来做它其实没有那么大的区别。我只是觉得。他能够做出来，他能够出出来被大众看到，就是一件特别好的事情。包括我们像一些做小众书的编辑，我们为什么我小众书和大众书，我刚刚讲、嗯、<哼>只是这个这个一种大致上的区别，相对的相对的概念，对对对。所以就是说，对于我们这样的编辑来讲，所以我觉得操作的空间也好，各方面匹配的程度也好，如果其实大家都差不多的情况下 ，A 座和 B 座，我觉得是没有什么特别的区别的好书太多了，我也没有说实话，嗯、对我没有觉得也非得有必要由我来做这件事情。
0: 对，就比如说我有时候会觉得这本书我，我、嗯、我特别喜欢，我可能会推荐给我认为合适做它的人，对
1: 对对我会
0: <对>我会这样，嗯，<对>我觉得可能他他做或者说他的产品线更适合，我觉得这这这个没什么的，嗯。然后其次，我刚突然想到一点，我其实很想说，可能在文化产业里面，我们所有的我们做做的所有的东西都是乔众的东西，<笑>说实话，真的，嗯，<对>就完全无法跟真的所谓文化领域的其他东西去去<笑>去
1: 。去较量的，嗯、哦，出<你>出版还是想很小众的。对，其实跟我们争夺读者经历或者争夺大家时间的，其实可能就是一些别的东西，其实也没有区别。对，换句话来讲，就是我们再怎么卷，其实也没有用，因为为什么呢？它还是外部来讲的话。占据大家时间的争，大家争夺的是人的精力。对，但是可能我们需要竞争的并不是书和书之间 ，A 书和 B 书的竞争。对，
0: 真的不是，嗯、就是我们要竞争的可能是短视频，嗯、可能是呃更视觉化的东西，甚至于是播客。嗯、对
1: ，嗯，就是一天、嗯、一个人一
0: 天真的只有二十四个小时，对对对对他。嗯呃、嗯，就就之前大家分析过嘛，就是你去买一个奶茶，你立马就可以消费到，你就可以快乐。但是你买书，你还得把它看完，嗯嗯，嗯你才算把这个消费了。所以就是一种延迟的快乐，<对>或它
1: 的快乐是不太一
0: 样的那种。嗯，所以就是书书业还是就是大家自己在
1: 里面卷来卷去，其实大家都挺小众的，嗯，没有什么用户群。嗯，刚刚其实也聊到了特别多的我比较关心的一个问题，就是我自己有时候有这样一个困惑，就是其实我们就是学日语的嘛，就是我们也知道日语书籍其实相对其他的书籍而言是一个比较小众的一个门类。嗯、相比英文的话，相比英文来讲，它是这样了。<是>但当然我们虽然讲里边有一些特别大的一些作者，但其实对整个图书市场而言，它是比较小的。就包括我自己一个感受，就是说我很多时候招聘日语编辑，就是不太能够。有人投简历或者怎么样，还有一个就是说，很多学了日语的人他也不太愿意来做编辑。很多好的日语的书其实也不是日语编辑策划的，或者你的日语编辑也可以去跨别的领域。就像我自己有时候也会发现一些别的好的一些小语种、其他语种的选题，让编辑去研究或者怎么样。我自己的感受就是说，日语会不会对我们来讲，它只是一个工具？它其实不在于你学什么语言，而说而在于实际上你对书的一个认知和一个选书的标准，它是更加有决定性的呢？你自己的感受是什么？
0: 我觉得日语就是我们因为会日语，然后我们做日语书就是一个可能更方便的事儿，嗯，但并不是说我是一个会日语的编辑，我就只做日语书，其实不是这样的，日语书只是一个我操作起来更便利的问题，可能相比于我就不懂韩文，对吧？我可能看一个日语选题更快，看韩文选题可能就是需要更多的时间，只是这样的差别。其次是我觉得，嗯，以我的观察，我的同学们很少有进出版业的。所以这就是你刚才说这个，其实日语编辑挺少投简历的，就是，对对对，嗯，大家可能就是会进日企，会进企业啊，会进什么会更多一点，做这种案头的确实不是很多，或者说就算在出版业，他可能会做做版代，可能会做代理，就是直接运用语言这种，所以嗯，对，所以就是会有这个现状吧，嗯，然后日语日语真的就是一个。就是语所有语言吧，都
1: 、就是一个工具吧。对我、嗯、我自己感觉就是越来越觉得它的语言只是工具。而且
0: 说实话，嗯、我们都知道日语出版业其实是有一些过度浮华之处，这跟他们的结算方式是有关的。这个我还是也是听一个日本日方的出版商说的，就是他们的结算方式跟我们不一样，他们是出了书，我不知道现在改变没有改变，就是前两年反正还是这样，就是只要出版社出了书，中盘的那个所谓的批发商。就会付百分之多少的马洋给他们？嗯,嗯，所以他们会想要尽量出书。对对对，就是把盘子做的大的。对，把盘子做得大，嗯、所以会导致他们其实图书市场有一些泡沫繁华的现状。嗯,嗯，包括我们会觉得说，哎，怎么日日本就是。好多人都可以出书，也也跟他们说话系统有关啊，就是跟跟我们不一样，我们不是
1: ，就是还他们的出版行业就是属于那种过度，对过度，就是他就是不停的必须要造马洋来保持这个行业的这么一个活动，<对>或者他一个基本盘，就刚刚你讲的泡沫。其实它实际上它的它的 title 就是它的种类是比较多的，但可能单品销量对可能就没有以前那么好，<对>就至少没有它在鼎盛期就是那么强。但在我们看来，日本的出版行业还是非常优秀的，就是说在全世界，因为很至少他们是丰富的品类
0: 量是对对对是没得说的、就是我。我觉得这个其实跟他们消费者就是长期文化市场的消费者的习惯有关，他们有非常垂直的那个品类，嗯、就哪怕一本书。这是一个特别特别小众的书，他们也有人在，嗯、就是有固定的人在消费它。嗯
1: 、哦，下面我们好像有点扯远了，扯到日本出版行业里面去了。那<笑>就还是回到做编辑这个话题吧。就是你现在，你觉得你在目前阶段，你作为编辑，你还有什么困惑、什么困难？你觉得最大的对于你来讲的困难又是什么呢？呃
0: ，我觉得还是选题决断力吧，就执行力吧，选题执行力吧。我觉得，呃，产品制作环节其实都是一些见招拆招,招的事情。也没有什么可以总结的东西。你不同设计师的性格也不一样，不同译者的性格也不一样，稿子真的千奇百怪，没有什么总结的经验。但是选题可能，嗯，虽然说起来好像是一个玄学，就是某一些编辑做的，某一些编辑他做的书，他就是有自己的一些感觉，在这个可能是，甚至于往最深的那个层面去发掘，这可能就是一个人性格的深层的一些东西啊，可能说不定。其实说实话，对我来说，做不做编辑不是一个生死存亡的东西。其
1: 实我也蛮理解你讲的，就是你刚刚讲玄学，其实它可能有一半是玄学吧，它另外一半我觉得，呃，是一些外部的一些东西。我自己觉得，有时候你把一件事情做得特别好，但是它不一定能够给你相同的回馈。可能你不经意间做的事情，就它的效果会特别好，就是。也可以这么说，我觉得可能你做对了一些事情，但是当你再去复盘的时候，其实你也不知道我究竟哪件事情做对了。所以我经常也会讲说，我只是尽我自己最大的努力，至于结果，我就真的没有办法去预估，就尽人事听天命嘛。我有时候会对自己这么说。对
0: ，而且就是你你能做的也就是、就是你改变不了你改变不了的事情嘛，就是你只能就是改变自己，或者说你只能控制的是只有自己。对，就是外部的东西就只能是，对，就听天由命。嗯
1: 刚刚也聊了很多做编辑的话题啊，就我们现在就说说做翻译啊。其实翻译对你来讲的话，也不是不是说一开始就介入的。那当时是因为什么契机开始做翻译呢？其实我做翻译比做编辑早。哦，是这样吧？对，嗯、是做翻译比做编
0: 辑早，嗯、而且做翻译这个事儿就是特别顺理成章、特别顺水推舟的一个事儿。呃，先说明翻吧，就不是商翻，就不是给出版社做的活儿。就是我当时在不是在读日语系嘛。我当时就特别迷司山修斯，然后我们有一个外教，就是胆敢在课上给我们放司山修斯的死《死在死者田园记》。对，然后我就是作为一个语言练笔，就是首先是特别迷他，我就去图书馆去找有没有日文书，有没有他的日文书，然后就发现图书馆有。然后呢，我就很想去，我就发现中文没有人在出他的书，当时一本都没有，台版好像只有一本什么。不可思议图书馆吧，嗯，也不是他的代表作其实，嗯，然后我们图书馆就有日本书，我就说那就，不然我自己就是试着翻一翻。当时就是想法很单纯，就是想一边练个笔，一边就是多了解一个我喜爱的艺术家。当时特别巧，就是，呃，豆瓣上的那个小春山，他做了这个的、呃、四山修斯的小站。当时我们都在四山修斯，哇，好古早的话题，就现在这个小站都被炸了。在四山修斯的这个小组里面问说有没有人可以一起来充实这个小站，然后你知道大一大二你真的就是语言初学阶段很闲的，我就说哎我可以做这个事情啊，我还蛮有兴趣的，然后就一直持续的在那个小站里面翻译四山的杂文，当时把那个呃自自杀学入门给翻译完了，反正也有个几万字，然后。就是一篇一篇的这样贴，那个是我最早开始做所谓的翻译吧，就是坚持做这个事情，也可能是因为这个事儿吧，我就是等到我去，我还没毕业，当时就有编辑来找我，问我愿不愿意就是接翻译的活儿，然后当时真的特就是好傻呀，就是什么都不懂，然后签的那个合同还是买断合同，现在就是想想就是坑嘛，但当时真的不懂，呃，反正就是翻了一本。基本巴纳娜跟和和所寻的一个对谈，那还是我就还没毕业的时候，就是那个是我翻的第一本儿书，其实。嗯
1: ，那个书好像出的也比较晚了，后来是隔了蛮久才
0: 出。对，隔了蛮久蛮出的，嗯、可能中间就是出版社有一些什么问，就是七七八八的、嗯、的变动吧。但是他们是他们是那种就是给了稿就就是就就,就给稿费
1: ，直接付钱。对、
0: 哦、对，就不一样
1: 。嗯、那当时就是说，因为那个。<音>基本巴拉纳,纳和和隼雄那个书应该是当时编辑找到你，其实不是你自由选择的这么一个对那个，<对>就是你自己从个人兴趣上来讲的话，可能也应该不是你的兴趣所在吧。嗯、我当时会接也是因为我当时觉得基就是还挺喜欢基本巴拉纳,纳的
0: ，就是大学那个时段就是那个东西就是还蛮吸引我的，嗯，然后又因为和和就是人头也在那里嘛。嗯，就是确
1: 实这两个作者都对，而且
0: 又是一个对谈。就为什么当时就是胆敢斗胆接下来，就是因为对谈，就是觉得说、嗯嗯嗯、
1: 还比较简单。
0: 怎么说呢？就是他，就如果是文学作品，我肯可,可能会就拒绝了，可能就是会觉得还是呃嗯，会对自己有觉得说这个文学作品，我觉得还是要慎重吧。嗯，对，所以
1: 当时就是也是各各各方考虑吧。嗯，那你后来其实也翻译了很多作品，像那个也翻译过像。呃，色泽色泽龙艳，原子温，包括我们已经上架了的《护川唇》，对，也在这里跟大家安利一下我们那个海带岛老师新的译作《护川唇》的邂逅，吓死了，嗯，<笑>没有没有，就是其实我也蛮能理解，就是说译者在这个自己的。新一作出版之前的这样一种忐忑不安的心情啊，你也跟我主要互传又更不一样一点，嗯待，待会儿待会儿可以说吧，嗯，对，呵呵就其实你也后面其实这些,些作者，我觉得都应该是你非常喜欢的一些作者。那你个人就在翻译的过程中，令你非常印象深刻的，或者说喜欢的，你觉得是哪一部作品呢
0: ？哎呀，我觉得都是我的心,<笑>心头挚爱呀、啊，<笑><笑>真的后面真的都是<笑>像原子文，你你找到我的时候，我就我就特别开心。然后，哎，我觉得总结一下就是这些这些,我的这些。我其实我找到你
1: 的第一本应该是《压金手》那本，
0: 哦，你还不知道你还有没有印象？哦、但后来没有，我跟你讲，<笑>就是可能我之前没跟你说过这个事儿，嗯、我失意过那个四山修斯，但是没通过啊。哦哦、<对>嗯，但是就是这个事情让我痛下决心，嗯嗯、改变了我的很多做事方式，嗯、因为那个那个失意就是，我觉得我教的有点仓促，嗯、呃，就是我觉得我应该就是更。更更认真的去，当然我后面也翻到了四山啊。就是
1: 、其实四山，我感觉这个诗意真的还是不是很好说的，因为大家标准可能不太一样。但是后面我觉得你
0: 选高老师就
1: 是也挺顺理成章的，就
0: 是是<笑>不是我选他的？<笑><笑> okay.
1: 我觉得反正就成年就
0: 是就不谈了。嗯、我觉得现在我也可以笑谈了。嗯、就是当时的时候，我说这可能是我这辈子最就是最无法接受的一次退稿。呃，但现在已经可以就是觉得笑谈。我觉得这些都都就很多随机的东西吧。嗯、呃，也无所谓。我觉得，呃，最最后出来的东西好，就是作为粉丝就没真的没所谓。嗯，然后呃，原子文对押紧手，押紧手的时候我，我，你说
1: 有手上有那个好像有别的稿子在在做。是应不应该是色泽，我我猜，对对,对应该是色泽。嗯、色泽后来才让那个小春山翻的嘛，就那个时候也是因为，呃，翻译。对对对，是我介绍的。对，嗯嗯，然
0: 后、呃，反正就是像原子温呀、色泽呀，然后后面我帮普瑞翻了四山，但四山出不了了，待会儿可以解释一下为什么出不了了。然后可能出不了，可能编辑还在努力。然后后面，呃，户川呀、细野呀，还有现在在翻的，呃，越长宽。我我自己总结就是我二十岁的电脑硬盘，真的是我二全部都是我二十岁的电脑硬盘，就是原子们所有的片我都是，就是我都看过，而且我当时一度就是觉得《爱的曝光》是，可能我排到就是日影前三的那种片、嗯、对，对我自
1: 己也是这样认为。对
0: 对，所以我就是翻原子们，我就特别开心。我我所以当时特别
1: 好
0: <笑>我。我我不知道，就是这个读，就是反正毁于由人了。然后那个，我不是跟自己说，我说反正无论如何，你二十岁的硬盘是不会背叛你的，但是还是被完袁子文给背叛
1: 了，就是、哎、对，就是后来原子文可能有一些塌房事件，对对塌房事件，但是
0: 但是我想在，<笑>我觉得就是也借这个机会吧，就是说，我我觉得还挺想聊这个事儿的，因为原子文出这个事儿，就是他结构性的霸凌女演员这个事情，对我来说，我愤怒的点。你我们都知道他在电影里面所表达的那种性的扭曲或者什么，我们是知道这件事情的。但是我觉得他在现实生活中做的这件事情其实是一个权利性的，他其实输给了他自己批判的那些权权力，这个是我我作为粉丝无法接受的。就是他明明是那么讨厌日本的电影界，他讨厌那些。呃，就是站着所谓日本奥斯卡的评委席的那些人，他本身
1: 是一个很反权威的、就是。人，对，他是很
0: 反权威的一块，对对对甚至于他自己觉得他去做一些很不伦的东西，对是对这个很严密的日本的异性恋婚姻结构的反叛，他自己这么认为。是的是的但是他最后其实自己变成了就是身身的那种人，他
1: 去反对。对，他就变
0: 成了一个权，他利用了他的权利去做这些事情，嗯、所以。这个是让我觉得我我很愤怒。那
1: 做身为女性就更更更不用说了。嗯、那其实，在翻译这本书的时候，其实我也是感觉到你和他特别的，嗯，就是说适合。所以为什么说会找你翻译？我觉得也是找对人了。还有一个这本书后来其实出来反响也特别好，其实也是让我觉得有些蛮意外的一件事情啊、哦。嗯、我也有点意外，他之后
0: 的销量其实，<笑>嗯，嗯当然可能就是各各种原因吧，嗯。
1: 互川唇和互川唇，因为我们刚刚上架，其实我们可以再稍微说一下，你自己在翻译这个书的时候，你有什么感受
0: ？我，嗯，其实刚开始我是比较谨慎的，我觉得，因为我很对我太喜欢了，而且他对我，他对我的那种那种影响，可能是更深入到我的呃精神世界吧。嗯，而且他他本人可能具有这样的魅力，像每次我去看他的演出，真的都会有人哭。嗯，人们就是会被他这样子去感染到。如果大家看了书的话，我今天就是还在看评论，就发现说，大家说那个看起来好像书里面也讲了一些就是轻松的事情，但是整体来说这本书不知道为什么会让人觉得有一种忧郁跟沉重的感觉，就是可能他本人我觉得是偏忧郁沉重的。嗯、呃哦，我对，就是他本人就是看起来就是他想、嗯、想要是一个可爱的人，是一个什么，但是他可能精神的底色就是有这样的东西。嗯，所以我。其实我当时是也有犹豫过，犹豫了很久，但是就是就是还是还是还是翻了嘛，对，还是翻了。就是而且呃，我翻这本书的时候是我三十年里面人生的最低谷，没有之一。我觉得他他每次对我来说都能有这种效果，他都能以一种以毒攻毒的方式就是解救我。对，所以这本书对我来说也很重要。我甚至觉得我没有去去去。去去去太多的在社交网络上去，我都我到现在其实也，就是书上架了，我都还没怎么发。对，就是想再去回忆他。对对,对对对，就是会有一些有一些，就是比其他的书更更更浓厚的一些东西。我已经，嗯，甚至于我觉得都不想表，就不表达了吧。对对对对对，就是，而且我觉得书，嗯、呃，大家看了就会更更了解他这个人。而且我觉得译者呢，就是还是要摘除一些这些东西吧。对，就是还是。呃，虽然我自己个人来说，我有这些情感，但是作为一个呃职业或者说作为一个工作来说，你你
1: 还是要，就是，对，就是还是要保持一种距离吧。嗯嗯，对我非常的体会你刚才讲的这种感觉，其实我也自己，我自己看翻译文字的时候，我也其实感受到它里边的一种内涵的情绪。嗯，怎么说呢？很复杂。其实我还是希望大家能去看看这个书。嗯，就也就是我觉得，不管我们再怎么介绍，其实大家在看的那一刻，就每个人会有自己不同的一些理解吧。嗯，那就刚刚说到了，也翻译了你翻译的一些作品啊，就是就关于翻译这个工作，其实我们也知道它，它它不，它是一个转换的一个过程，一种语言的转换，一种思维的这样一种转换。就比如说我们在翻译阅读一个作品的时候，它可能更多带给你的是一种阅读的快感，但是你真正要用母语。去把这个外文的东西去转换成你的母语的时候，让别的人也看得懂，那其实是两码事儿。然后还有是对于好的翻译有什么样的标准？因为也是做编辑嘛，那经常人家也就会讲说直译啊、意译啊什么之类的。你这对这方面你是怎么去考量
0: 哎，我觉得这个这个问题特别复杂，或者说它没有一个、
1: 嗯、没有一个标准答
0: 案,答案，就是它就是在一个光谱上面去游移，嗯，就是。甚至于你翻这句话的时候，你觉得你是意义的；你翻下句话的时候，就是他真的没法就是有一个标，就是有一个定论。但是我觉得，呃，每一个译者会有自己的倾向。就比如说，坦白说，我会非常在意中文读者的阅读感受。嗯，就比如说，我我我去，就就你编过我的稿嘛？就是我选词呀，或者什么，可能我会特别在意中文读者去。感受他的那种情绪，嗯、啊，就是呃，我觉得这个是，嗯，因为我们所面对的是中文的消费者、中文的读者，而不是日文的读者，嗯、啊，我觉得让他们顺畅的读这个东西是，呃，是我最在意的东西。但是我不觉得这个东西是跟你的准确性是一个是一个矛盾的，甚甚至于他它不毛，就是为什么他们不是两个极端，你必须要去站一头那种。对，只是说你会有一个倾向，嗯，对我我是我的倾向可能是我会特别在意中文读者读的那个流畅度，但是比如说对一些日文的他们独有的一些东西，就是我们文学上可能会说一些陌生化的东西，嗯，我可能会去想要保留，嗯，但是这个前提是我不想去，呃。破坏掉那种中文读者的阅读的一个感受吧。对
1: ，就你自己说的，因为可能大家做编辑，其实也因为也会改一些译者的稿子嘛。其实每个人的倾向，我觉得大多数译者呃编辑应该是比较喜欢说更流畅的表达，更呃更地道的中文。呃，中文读者更加流畅的这样一个阅读的感受，但其实我也是非常能够体会，就是大家有的一些质疑啊，就是说关于翻译是不是要非常的准确，非常逐字逐句的这样翻译。其实有时候我觉得应该要破除这种所谓的迷思啦，因为其实两种语言说白了，它两个语言系统不可能每个词和每个词都是对应的这样一个关系，就是你可能一个词你根本在中文里根本找不到任何可以贴切的说法，在这个时候怎么办？其实我们更在意的是这个中文的一个氛围。氛围感，它一个感觉和它原文，它是不是有一种对应感，而不是说每个词和每个词要去对应，这是我自己的一个标准，就是对，包括我自己看译者的稿子也好，我会去感受它那个原文的氛围和我所感受到中文的氛围是不是一样，而不是要求说每个词逐字逐句的这样一个对应的关系，哦、呃，那样读起来它可能都不成文了。嗯、而且我觉得翻译这个事儿吧。它是一个，你如果要改的话，它可以一直精
0: 进下去的东西。就是如果你让我一直去改我的这个稿子，我可以一直改下去。对，但是它作为一个产品，它是它是无法的。嗯，就是你你对一个文章的翻译就很难有尽头吧？就是说的可能严重一点就是这样。就是你你现在就是当下你觉得是这样子的选词是更好的，可能过一段你会觉得有更好的。哦、嗯，就是他，他就像写文章一样，其实没有关系的。嗯、其实很多
1: 艺术都是有遗憾的成分在的，<对>都没有完美的，没有完美的艺术。你我一直这么感觉。就那你比如说你自己做编辑的时候，你会帮译者就这句话，我可能不是很理想，或者你觉得你有更好的表达，你会去改吗？嗯<笑>、呃，我会尽量不改。说实话，嗯
0: ，就是说如果是错的话会改，嗯，然后语法会改。嗯、比如说这个词就是可能我觉得有更好的说法，可能他不但是译、嗯、者可能对，嗯、但是我可能我就不改了。嗯，就是择优的，而且这个择优是我觉得的择优呀，就可能在他那儿不是择优，在他那儿可能是一个
1: 反反的。对对，其实我自己个人也是比较，如果说如果说我觉得没有错误的情况下，我一般也是会比较尊重译者的译法。因为他可能每个人对语言的感觉也好，就对好的标准也好，他可能也会不一样嘛。所以我会尊重作者的选择和想法，因为文风可能也不一样。对就，就有的人他喜欢用一些成语，但有的人觉得可能用一些成语做一些排比，什么是一种非常，呃，会读起来比较老，对，比较传统。他可能有人不喜欢，我觉得这就这没有好坏之分，其实就是一个个人喜好的问题。所以在我觉得就是文体的问题。对,对对，而且你
0: 改了他这一句。那你你要你整你也不可能整篇改对,对,对,对吧？就是，对，就是很难改，主要这个事儿，嗯
1: 。是的。那刚刚我们也聊到很多翻译，那么现在其实你也发了不少类型的一些作品啊。就刚刚也讲到，就是，嗯，应该好像都是以非虚构小说，好像没有再翻译过，是吗？对，嗯，其实不太敢，有点<笑>嗯，我觉得可能文学，嗯。<笑>那今后有没有想要尝试的翻译类型，至今就没有涉及的那种呢？
0: 其实还是很想翻研究性的，就是我就是文化研究性的，嗯，因为我觉得可能我会，嗯，本着对读者负责的原则，就比如说我去加一些注呀什么之类的时候，会更得心应手吧。就比如说，呃，像细野的散文啊什么的，就是可能我我知道他在说什么，我知道他讲的那些东西是什么，嗯。
1: OK， 就是其实你现在在翻的那个，应该算是你比较喜欢文那种文化类的那种。
0: 对，月长宽
1: ，嗯，是的。好，大家也可以期待一下那个月长宽的《零年代的想象力》这本书。嗯，好，那那个关于翻译的部分，我们就先暂时就聊到这儿。那现在最后一个，也是我自己个人非常感兴趣的，就是作为媒体的自由撰稿人的这样一个身份。要、啊、当初我也知道你是在像给红魔呀，像给那个深交都在。做一些采访，做一些供稿，包括一些音乐媒体。那么是从什么时候开始给媒体写稿呢？当时是个什么样的契机啊？媒体写稿这个事儿，可能是这
0: 三个事儿里面最早的哦，还要早就是对，就是、嗯、应该是我我还没上大学呢，就是可能高三的那个暑假就已经开始那个，就是给一些音乐杂志写。所谓叠屏啊，嗯、就是现在这个东西感觉已经没了，嗯嗯、对，没了这个东西，因为碟都没了，对，就是大家都是发单曲了，<对>没有专辑这一说了。<对>然后那个，然后我进了大学之后，我在做一个音乐电台，当时学校的一个我们那个音乐电台叫自由音乐，就是我就特别喜欢听歌嘛，就通俗来说，就特别特别喜欢那个乐队啊什么这些东西。我就开始给那个，当时也也认识了一些这方面的朋友，然后就介绍我给 Q 呀，给什么这些老牌的杂志写那个，刚开始是写那种，呃，专辑介绍，然后写评论，然后后面就开始去采访音乐人，呃，这个这个事儿也一直延续到现在，包括我刚开始是采访一些本土的音乐人，然后后面开始因为会会日语这个事儿也采访了，反正几乎我想采的。有机会的我真的都，我觉得我也蛮幸运的吧。像那个《世界末日》女朋友，像三三上宽，我特别喜欢的 T.O.E， 然后还像台湾的魏如萱。哎呀<呦>，我真的大有，你
1: 别再说了，<对>太让人嫉妒了。互川纯，
0: 就是还是，啊、而且采访纯纯还是在酒店，嗯、就是。我觉得就 OK 了、嗯、啊，在在这个方面也是也是真的是对我来说最愉悦的事情，嗯、是完全无无功利心
1: 的。那你这是追星生涯，我觉得最大的赢家、啊，真的。啊、哦，我有追星
0: 体质，就是我追星运特别好。<笑>我去我去那个三浦陵园给一代扫墓，我还碰到了他爸爸的朋友，直接在现场打电话给他爸爸。啊、哦
1: ，我天！让我们让我们直接跟他
0: 爸爸对话。哦、对，就是我不知道，可能就
1: 是一种什么东西吧。嗯，<对>嗯就是你刚才讲了一大堆令人令人非常羡慕的名字啊，那。你采访的这些人里，最让你印象深刻的，你觉得是谁呢？可以稍微聊一下吗
0: ？嗯、呃，最让我印象深刻的，其实反倒不是这些日本乐人啊，反倒是一个一个一个以前的一个武汉的一个朋克乐队，还有一个我呃最近也是马上要出书的一个小朋友叫刘舒雨，然后那个乐队叫 AV 大酒保的主唱陆岩，然后他现在做了一个新的乐队叫白纸山，就是嗯那个文章当时那个采访当时是给 Q 做的封面故事。然后也是我第一哦，我之前也采访过超级市场，就是，但是但是路演就是、呃、很都很嫉妒啊
1: ，这<笑>些<没>哎，反
0: 正就是我，嗯、就其实音乐是我最、嗯、最喜欢的东西啊。然后呢，路演就是我们当时就是，我那时候就真的太小了，好小呀，就是，但是跟他的那个聊天就是，也是扩展了我的思维吧，因为他。他告诉我一个概念，我当时没想过，我一直就是，呃，那时候太傻了，就是觉得自己能，就是改变什么东西，然后自己会，就是我们，我也不能说自己是知识分子吧，就是那个时代其实是一个相信公知的时代，说实话，就是我们会相信你去表达，或者说你去，你在公共场合去发声，可以改变一些人，然后通过改变一些人改变一些事儿，然后后面我们也。就是慢慢这个希望就是越来越暗淡了嘛。然后当时陆岩，但在当时的时候，陆岩就跟我说过一句话，他说：“我做的这些歌，其实我只是在证明我自己是一个人逆己逆的人，就是溺水的那个溺，就是他对时代的一种判断，或者说他他自己跟时代的一种张力。”这个事情就是让我印象特别深，就是尤其是在现在，我就更加更加就是回应了当时我就是他跟我说的这句话吧。对，可能他自己已经忘了这事儿了。对对，
1: 确实确实，你因为这，你刚刚讲，你应该是很多年前的这个事情。对，真的很多年前。嗯，嗯我白因为白纸善我也蛮喜欢的，他包括那首《东莞》，就我。对对对
0: ，包括他后来唱了《东莞》，我们都知道他对这个这个事儿的思考是，就真的挺深的
1: 。是的，嗯、是的，就其实我也可以让大家先去听一下这个，或回头我们也可以这期节目我可我也可以放一下，因为我觉得是也是非常好听的一首歌、嗯
0: 。他就讲的是东莞的工人们。的生活，他对他们的理解
1: ，对，很、嗯、特别棒。就这些，你主要是以还是以评论为主要，像影评、书评啊、乐评，包括采访，其实都主要是一些非虚构的题材。那你像，你有没有考虑过，比如说创作一些虚构，比如像小说一类的，有没有想过这个？我我曾经在《理》这本杂志上<笑>。有一个我的专栏<笑>
0: ，当然非常非常感谢周佳宁跟呃施阳，就是当时的责编邀请我，我当时那个专栏的专栏名叫《撞入街景》，然后我在里面写了一个半废虚、半虚构、半废虚构的事情，然后这个事情呢。我我写完之后我就放，我就把这事儿给放弃了。我觉得我写的太烂了，就是就是发了之后呢，就是有有一些朋友，就是我看到一些评论，就说这个这个专栏写的是什么东西。当时当下还是有一些打击的，但是后面我就接接受这个事，接受这个事情了。就是可能我就是，我觉得就是在做一些事情的时候，你会因为这些事情的结果而校准自己跟世界的关系。校准你跟你自己做的事情的关系，我觉得这不是一个什么坏事儿。然后，但是如果我一直没有做的话，我可能就不知道。可能我现在就知道我这个事儿我做的不是很好，或者说，我以后会做的好吧？嗯，但是现在目前来说，我我不是我其实不太会写那种东西。我就是我我自己觉得可能我就是一个介介绍什么东西的人吧。就不管是翻译也好，还是编辑也好，还是我写的评论以及采访，其实都是我把我觉得好的东西。传达出去，然后让，呃，可能让一些看到的人了解他们，或者说以此为契契机，再去更多的了解他们。嗯、呃，我对于这些艺术家的思维、他们的思考方式，一直都是很好奇。或者或许因为，或或许可能是我想让他们给我一些什么启示，或者一些什么。东西吧，像比如说我特别爱爱读那种艺术家自传啊，或者说艺术艺术家传记，可能是
1: 我自己怎么怎么一个性格倾向吧。对，嗯，就是其实你讲了个问题，我也是在某些时刻或者也是特别深刻的意识到了这一点，就是自己能力的一些有限。就为什么我做一个编辑，很多人讲说做编辑是因为你自己没有办法成为作家，其实我觉得这讲的有一部分是对的，但也不完全对啊。就是我自己其实以前也曾经尝试过写一些东西，而且我的感受我是我对非虚构写作的理解。嗯，怎么说呢？是远远大于写小说的，就是就发现自己写不了小说，那控制力真的就太难了。就是而而且当你发现有些天才的写作者，就周围那些人写的都特别好的时候，就知道哎，我就是确确实实做不了这件事儿。对，我觉
0: 得好东就是骗不了人，<笑>对对对我们都知道好的东西是什么样的，我们我不能骗自己说我写的那个东西是好的，我我没法对吧？但是呃，所谓的做不了作家才能做编辑，这其实有一个前提就是。作家是更更高的一个，或者说他像一个螺旋上升，他是一个更高的东西，但是也
1: 也不是吧，就是这是两种职业嘛。对，其实你讲的对，其实我在做编辑之后，我才发现自己可能真正擅长的东西是什么，他。就是我也会做一些，嗯，写也会写一些东西，但我从来不会把我写的东西那些东西觉得觉得有什么了不起，因为我更多还是建立在一个前人的基础上。我不管我对于自己的原创性也好，对于我真正想写的东西来讲，其实是没有什么思考的。所以我我觉得我能做的。非常非常有限。我认识到自己的有限之后，我就摆正了自己的位置，所以后来我就没有再尝试过，就是真正的想要去创作什么这样一个感觉。但我一点都不觉得遗憾呢、啊。其实我觉得我现在在做的这些事情，它一点都不比说创作这件事情来的低。相反，我觉得它能够让创作者创作者发挥出更大的能量。我觉得是这样一种关系。而且
0: 这是是你擅长的事，你可以从这个里面得到极大的就是认同感。我觉得这个很重要呀。嗯。
1: 那就刚刚也聊了很多，呃，这个编这个自由撰稿人的那其实编辑不管是编辑也好，译者也好，自由撰稿人也好，他其实嗯怎么说，编辑是正职，那么自由撰稿人和像那个译者是在业余时间去做的。那么我们也知道现在很多人他也会有副业啊或者什么的，你这个时间冲突你是怎么去安排调整的？很
0: 难很难，就是但是就是自己，因为不是很多说法嘛，就是自由职业者其实是时间最不自由的。因为你，你可能上班，你的时间是被别人安排的，你没有那么大的压力，你也不需要特别为这个事情负责。但是自由职业者就是你所有的时间都是自己来安排，你反倒会无所适从。嗯，就是做，就是做做,做这个兼职也有这个问题吧。但是还是会有一些原则，比如说还是会以职业为主吧。嗯，还是会优先这个政治上面的事儿。嗯，因为毕竟为兼职，就是你有时间了去去做的事情。虽然可能可能表面上看起来，你做译者得到的、无伤大家的虚荣心更高、嗯，然后但是可能做编辑是一个后厨的事、嗯、但是但是你选择了呀，你你已经这样选了，你就要为你的选择负责嘛。除非就是我知道有一些做译者的编辑，可能他最后就他就他就辞职了，这个就是就是他的选择嘛。但是我现在就是我还在。我还没，我这不是还没啊，没有这个意思，就是，就是我是编辑嘛，对吧？这个就是还是我的职业所在了，对。而且其实，嗯，其实我一直在想一个问题，我觉得我们是不是这个行业的这些职位交叉的太多，不是一件好事对，就是有一种好像咱。咱没人了的感觉，就是可能我们在自己生产、自己消费，或者说我们在，这可能，遗遗憾的来说，可能是因为我们这个行业确实相对于其他的所谓文化产业是比较，我不想用西洋这个词，就是话术
1: 比较低，其实无非就是这个，对对对对对，
0: 所以就是，所以如果以一个行业健康发展的这个客观的角度来看的话，这可能不是一个好事儿，嗯，就是。这样子的就是人人力的重叠啊，可能不是一个好事儿，嗯，但是现状确实是这样。我们也
1: 知道很多很多编辑也在做译者嘛，对对，就是很多人没办法做全职的译者嘛。其实我还是觉得专业的人干专业的事情，就是说我译者就就是翻译，然后编辑就是编辑。编辑如果兼职做译者，或者说他想要兼职做别的创作者来讲呢，我觉始终觉得无法两全的。就是你总会有偏重偏向，或者你自己说更愿意去投入精力的那一方，嗯，那如果假设你有机会做全职的写作者或者译者，你会想要去做这个转变吗？可能十五年前的我
0: 会，现在我不会。我指的全职就是说我可能不会全职做作者。我觉得作者，我对他也没有那么大的。对，我也变了吧，嗯，我觉得写作也只是生活的一种选择而已，它也不是全部。真的就是，尤其是。我们经历了，就从二零年到现在，我们经历了一些人生的非常重大的，就是恐怖袭击。嗯，我觉得对我们很多人人生规划都有都有影响吧。对我也是这样，我就会觉得，可能生活，我我想多去享受一些，就是写作或者说文字对我来说没有那么神圣了。对。所以全职作者对我来说也没有那么大的吸引力了
1: 。嗯，其实我也非常理解这个，就是关于一种未来未来的一种不安定或者不安全的这种感觉。那我们现在还是回到我们文文化行业啊，其实不管是做译者啊、编辑啊，这个自由撰稿人，他始终还是在这个文化行业里面，就是终身和文字打交道的这样一个工作。那对你自自己今后不管是规划也好，还是说对我们整个行业的期待，那你有什么样的展望或者想要做的什么事情吗？你期待从这里获得一些什么呢
0: ？我其实我前两天听那个周佳宁的播客，它里面提到一个词儿，我觉得特别好，就是一种乌托邦式的集体生活。就是其实我做的所有的事情，对我来说，事情本身可能就是它不是一个结果，就是我觉得我做错的事都是为了跟跟人认识。就比如说，我做一些我认同的事情，是为了认识认同这个事情的人，然后跟这个人产生连接。比如说做书，像像就是你刚才说的那个跟那个小女孩的这个事情，我就会觉得啊，你真的跟这个这个人产生了一种连接。嗯,嗯，这个事情是可能对我来说最珍贵的。我就是一直持续的去做我认同的事情，去产出我认同的内容，其实是为了去遇见同样认认同这个事情的人。然后，如果我们一直这样子去找到彼此，嗯，然后可能就会产生新的事儿，嗯，这个可能是我我做很多事的一个一个愿一个一个幻想吧，一个一个最终想要达到的事情，嗯，比如说我翻原子温，让我认识了一些就是认对他的东西认同的人，嗯，这个就是那个才是可能这个事情的最最终的一个目的吧，对我来说
1: 。嗯，其实我也是这么想，我也是觉得，对于文化行业来讲，我觉得人其实是最重要的，就是能在人群中找到你的同类吧，就是这种感觉。像我们俩的认识也好，包括我和很多编辑的认识和他们的交流也好，我都觉得，其实编辑的理解者始终还是编辑。他如果是别的行业外的人，他即使是可能知道你的工作流程，知道你的工作内容，他始终没有办法理解你在这之间产生的一些感想、想法、情绪，来自各个呃方面的一些。嗯，困惑。我觉得编辑的理解者始终还是编辑，这可能也是我想做这个编辑聊天这个这个一个小栏目的一个初衷吧，就我自己这样感觉。那我最后想问一个问题：如果职业不是编辑，你自己会？你觉得你会？哦，我还真的有两个就是理想职业，<笑>第一个是当厨子，当厨子,<笑>厨子我就觉
0: 得做做做做好吃的，然后这事儿挺幸福的，而且我觉得就是把那个生的东西做成特别好吃的熟的东西，像。就是像炼金术一样，然后同时他又就很日常，我觉得就可以跟我就是喜欢的人，这个这个喜欢是一个广义的喜欢，就是 share 这些东西，我觉得很很很幸福，而且他有一种我特别喜欢的特质，就是靠手艺吃饭。嗯、啊，就是它是一个很扎实的，就是我都会，绝
1: 对不会失业。失业就就是我会这个事儿，就是特别
0: 扎实，就是我就是会这个手艺啊。然后还有一个梦想中的职业是女装店老板，<笑>对，就是特别想开女装店，对，很有意思。对，就是就是两个，而且是在那种我我我的梦想就是在一个小地方。然后开一个外贸女装店，然后定期去大城市进货。
1: <笑>对嗯，嗯，挺有意思的。我觉得也很多编辑肯定也有很多理想的职业，但只是有的人是入错了行，但有的人会想：哎，如果不是这个可能，那我会干点啥？在一个平行世界去塑造自己的一个不同身份、一个形象。其实我如果是我自己的话，我可能会想要自己是一个。因为我特别喜欢海，嗯，可能会想住在海边吧，当一个渔民一类那种，嗯、就是我,我特别喜欢海，我就在日本旅行，在日本那个留学的时候就去过各种各样不同的海，就是我觉得它那个每个海的颜色其实都不一样，在每个季节也不一样，嗯、我觉得那那住海边，感觉一定特别好，嗯，就可能大家都有些不切实际的幻想吧，那不一定啊，说不定<笑>说不定就十年后会实现，嗯、人生这么长，嗯，对对。那我就最后啊，最近出版了一些什么书，然后或者翻译了一些什么书，来跟我们就跟听众一起安利一下吧。嗯
0: 、呃，那就请大家关注一下那个日本音乐人系列吧，就是户川刚上架，嗯、然后
1: 之后还会有谢清晨《细叶情然后可能也会有别的，嗯、就是陆续的。好，那今天就非常非常感谢我我的特别好的朋友海带岛来到我们节目，跟大家一起交流。那如果要是喜欢我们这期节目呢，欢迎给我们留下评论。那今天的节目就到这里了，各位就下次见。好的，谢谢大家听,听了这么久，了。好，拜，拜。拜拜
2: 我。